0: Aqueles homens ali dizem que as mulheres precisam de ajuda para subir em carruagens e devem ser carregadas para atravessar valas e que merecem o melhor lugar onde quer que esteja. Ninguém jamais me ajudou a subir em carruagens ou saltar sobre o de lama e nunca me ofereceram o melhor lugar algum. E não sou uma mulher? Olhem para mim, olhem para meus braços. Eu arei, plantei e juntei a colheita dos celeiros. E homem algum poderia estar à minha frente. E não sou uma mulher? Eu poderia trabalhar tanto e comer tanto quanto qualquer homem, desde que eu tivesse oportunidade para isso. E suportar o açoite também E não sou uma mulher? Eu parei 13 filhos E vi a maioria deles ser vendidas para a escravidão E quando clamei com a minha dor de mãe Ninguém a não ser Jesus me ouviu E não sou uma mulher? 1851, após a abolição da escravidão Sojourner Truth discursou uma convenção Feminina em acro -Haio. Um discurso espontâneo de apenas alguns minutos Foi suficiente para um marco histórico na luta Feminista e abolicionista neste discurso, ela mostra que a mulher negra Está posicionada a ser atacada por marcações sociais Não apenas na questão de gênero, como as mulheres que ali estavam, que no caso não eram brancas. Apesar de estarem lutando por outras mulheres, não pareciam estar lutando por elas. Como mulher negra, suas necessidades eram diferentes e pareciam não ser percebidas. Olá, meu nome é Naomi e hoje vamos falar sobre cinco pontos fundamentais no feminismo negro. O conteúdo é parte de uma disciplina de graduação que visa o uso de mídias informativas para reflexão de um tema. primeiro ponto, racismo estrutural o que separa o feminismo negro das outras vertentes é o racismo estrutural, que coloca a mulher negra na base da pirâmide de privilégio Jamila Ribeiro filósofa, feminista negra escritora, acadêmica brasileira e autora do best-seller Quem tem medo do feminismo negro diz que o movimento feminista existe para reduzir as desigualdades que resultam de uma mentalidade machista porém é um desafio pensar que apesar de sermos todas mulheres, não somos iguais a mulher negra, além de ser vítima do machismo, sofre com racismo. Dados evidenciados pelo mapa da violência mostram que as mortes violentas de mulheres negras aumentou 54% em 10 anos. No mesmo período, o registro anual de homicídio de mulheres brancas diminuiu 9,8%. A mulher negra não tem direito de escolher se vai lutar contra o machismo ou o racismo, porque essas duas opressões a atingem. É justamente nesse sentido que a interseccionalidade do feminismo se faz necessária. É um conceito que reflete como as opressões se entrecruzam e trabalham conjuntamente ou de forma isolada. A filósofa diz que não é possível falar de gênero sem incluir classe e cor de pele, já que o próprio racismo cria uma hierarquia de gênero, colocando a mulher negra em situação de maior vulnerabilidade social. O racismo indica classe e coloca a população negra em desvantagem. Não é possível lutar contra um tipo de opressão e estimular o outro. Isso só alimenta a mesma estrutura. Segundo ponto. Mulher negra nunca foi o sexo frágil. É importante entender que a mulher tida como frágil devido aos valores machistas da sociedade é sempre a mulher branca, especialmente aquela de classe privilegiada, que possui certo poder de consumo e que é pressionada a atingir padrões de pureza, delicadeza e fragilidade femininas. Isso é mostrado nos discursos de Sojourner quando ela diz que nunca lhe ofereceram um melhor lugar, ajudaram a saltar sobre poças ou subir em carruagem. Mas ao contrário, sempre trabalhou tanto ou até mais que muitos homens. A mulher negra nunca se encaixou nesses parâmetros e nem poderia. Ela é protagonista de vários séculos de exploração, escravidão sexual e trabalho braçal forçado. Diferente da mulher branca, a mulher negra jamais teve de reivindicar o direito de trabalhar fora uma vez que vem exercendo esse tipo de serviço há vários séculos, mesmo contra a sua vontade. Terceiro ponto, representatividade. Por muito tempo, o referencial de beleza, o referencial de padrão de indivíduo perfeito, sempre foi o de um ideal branco, o que culminou em uma tentativa de branqueamento da população negra para se encaixar nesse modelo de ideal. Nessa tentativa, podemos citar as mudanças realizadas nos cabelos, alisamentos, cirurgias para afinar o nariz como a rinoplastia e outras formas de se inserir no mundo branco. Enquanto as mulheres brancas lutam contra um padrão imposto pela indústria cosmética, dizendo que elas não querem e não precisam usar maquiagem, nós mulheres negras não encontramos uma base que seja do nosso tom de pele ou um creme que se adeque ao nosso tipo de cabelo. Quarto ponto, solidão da mulher negra. Sabe-se que pouquíssimas mulheres negras conseguem se estabelecer romanticamente enquanto casadas. E o número de famílias onde a mulher é mãe solteira é em sua maçante maioria de mulheres negras. Para Bell Hooks, mais do que qualquer grupo de mulheres em nossa sociedade, a mulher negra tem sido considerada só corpo sem mente. A utilização de corpos femininos negros na escravidão como incubadoras para a geração de outros escravos era a exemplificação prática da ideia de que as mulheres desregradas deviam ser controladas. Para justificar a exploração masculina branca e o estrupo das negras durante a escravidão, a cultura branca teve que produzir uma iconografia de corpos de negras que insistia em representá-las como altamente dotadas de sexo. A perfeita encarnação de um erotismo primitivo e desenfreado. Além da solidão da mulher negra em relacionamentos e mães solos negras, devemos falar da solidão das filhas desses pais que foram embora, a relação das mulheres no trabalho e como elas são aceitas dentro dessas instituições, a dificuldade de fazer amigos e a solidão da mulher negra encarcerada. Quinto e último ponto, colorismo. Ao contrário do racismo, que se orienta na identificação do sujeito como pertencente a certa raça para poder exercer a discriminação, o colorismo se orienta somente na cor da pele da pessoa. Isso quer dizer que, ainda que uma pessoa seja reconhecida como negra ou afrodescendente, a tonalidade de sua pele será decisiva para o tratamento que a sociedade dará a ela. Mas por que ter a pele mais clara traz privilégios para a pessoa afrodescendente se ela ainda assim não será identificada como branca? porque ela, mesmo sendo identificada como negra pela sociedade racista, o que significa que ela não poderia desfrutar dos mesmos direitos que uma pessoa branca, ainda assim é mais agradável aos olhos da branquitude e deve, por isso, ser tolerada em seu meio. Esse é um aspecto muito importante no colorismo. A pessoa negra é tolerada, mas não aceita, pois aceitá-la seria reconhecer que a diferença é existente e que vencer o preconceito que se tem sobre essa diferença é necessário. Tanto as mulheres negras de pele clara quanto as mulheres negras de pele retinta sofrem racismo, mas ele se apresenta de forma diferente para cada uma. Enquanto as mulheres negras de pele retinta sofrem com a dessexualização de seus corpos, as mulheres negras de pele clara são hipersexualizadas desde muito cedo. Tudo isso nos faz ver como o discurso de Journer é atual. E que devemos não apenas falarmos sobre gênero, mas também sobre raça e classe. E entender as particularidades de determinados grupos. O corpo da mulher negra é visto a partir das marcações raciais. Primeiro a vem como preta e depois como mulher.